0: こんにちはカンドラの森の住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです、えー、つい先日ですねチェミンシックさんソンソックさんの家事』の感想をしましたまあ、多分ね賛否両論あるドラマじゃないかなと思うんですけれどもまあでも私にはねとても面白かったですチェミンシクさんの、まあ、26年ぶりのドラマ主演ということだったんですけれども、存在感がね、すごかったですね、まあ、ただのおじさんに見えるんですけれども、まあ、全然ただのおじさんじゃないということで、悪人なんだけれども、まあ、憎めない、ねその一発逆転していくというね、タフな性格、一文なしになっちゃったりするんですけどね。まあ、今じゃね流行らないとは思うんですけども、まあ、このチェミンシクさんの話もあの昔からスタートするのでね、うん、でも、まあ、ハングリー精神っていうのはガンガン伝わってくるドラマだったと思います、ねまあ、韓国はね今なかなかそういう感じじゃないというか勉強をたくさんしてね一流大学を目指してっていう感じですけれどもこの主人公のチャムシクはねその周りに翻弄されながらも、うん、貧しくてものし上がっていくというねはい、浮き沈みがリアルに体験できるのが面白かったです。もちろん、あの私の推しの存続も素晴らしかったですし、イロンフィーフソンテさんとかもうね。俳優さんから当ててるのかと思うほど、ぴったりな脚本でしたよ。ね、すごいのめり込みました。ちなみにあのチェミンシクさんって今日も特集する冠婚の王様役チェグアイルさんのお兄さんだそうです。王様はね、ちょっと情けなかったけどガンイルさんは私も自白でいいなと思った俳優さんですはい、何はともあれ古臭いのがオーケーな方はぜひカジノ見てくださいはい、それでは今回は冠婚特集の最終回冠婚の好きなポイント共有したい感想をご自由に語ってくださいというアンケートでしたねえもうドラマのねこんなとこが好きなのって語ることほど楽しいことはないと思うんですよ、ね、特にこの冠婚は語りたくなるんですよね今回はネタバレありですのでちょっとネタバレは困るなって方はここまでということでお願いしますさあ、まずは続けてお二人の方の冠婚好きポイントをご紹介したいと思います。まずは、キキさんからです。やっぱりファンタジーなところです。次は、ガネーシャさん。ファンタジーだけど、コメディー要素もあり、プチラブ要素もありで引き込まれた作品。役者さんたちもみんなが良かった。はい、お二人ありがとうございます。ね、あの、ファンタジーが少し入っているという程度だったら、まあ、ドラマーとしてはあちこちにあるんですけれども、もう、観光は世界観からして、あの、もう、リアルではないファンタジーですよね。完全ファンタジー。いや、これが壮大な世界観だったと思います。はい、では次の方の感想は、ゆずれもんさんです。すべての映像が美しかった。さすがスタジオドラゴンコメディ要素もたくさんあって話の展開も早くて冠婚の世界に引き込まれました何より無毒の演技力があってこその冠婚の成功だったと思いますそしてパート2からの「ウクがかっこよすぎパート1の「ウクとは別人と思うくらい男らしくクールな「ウクに沼ってしまいましたはいありがとうございますでもファンタジーであればもう映像はとっても重要ですよね。そしてその期待にたがわずですね、観光は本当に映像が美しかったですよね。もうゆずれもんさんのおっしゃる通りその映像のおかげでね、も,うこうもっともっと没入できるっていうところがいいですね。もうね、無読良かったですね。チョンソミンさん。なんですかね、あのキリッとしている感じが私は好きなんですけど。はい確かにシーズン2のクールな服すごく良かったですはいでは次の方の感想いきましょう、えー、次はですねようこちゃんですね1番はコミカルで可愛い塗料人と後半の影のある塗料人の両方を味わえるところとにかく可愛くてかっこいいあといろんな組み合わせの毛身がいい塩梅でもあるのが楽しかったですウクとムドク、ウクとセジャ、セジャとムドク、白人とキムドジュ、ユルとソイ、ウクとキムドジュ、ダングとチョヨン。登場人物がみな良かったってことですかね。はい、ありがとうございます。ね、この辺についてはずいぶんね、<笑>前前前回あれ前回え一緒に語りましたよね。かなりね、まこのウクの変化っていうのもね、そう。前半と後半でね。うん、これは本当に見どころだったと思います。シーズンがね、分かれる長編ならではの描き方で、うん、シーズン1とシーズン2のウク、もう全然違いますもんね、雰囲気がね。はい、ありがとうございます。さあ、次の方いきましょう。はい、次の方はともりんさんです。ちょっと変わった感想で面白いですよ。木みたいなエネルギーって本当にあると思うんですね、私。色々今修行中なんですがそれがすごく昨年はリンクしてウくと一緒に励んでました。かっこレイキと野口生態のユキユキっていうのかなおーすごいですねウくと一緒に修行だったんですね<笑>修行してる気分だったんですねで水の木をね操りますからね皆さんねじゃあちょっとコメント続きいきましょう。それからパク人役の方悪霊狩猟団カウンターズで一度惚れさせていただいてました、私。セジャ役のシンスンホさん。DP では本当にくたらしい兵役中の先輩をしています。そして恋するアプリではヒロインがソンガンと出会う前に最初付き合っている彼氏役で出てます。うーん、空気が読めない性格の役がぴったりで。セジャもどちらかというと、そんなところもあるようで、シンスンホの持ち味なのかなと思いました。はい。たくさんありがとうございます。パクジンいいですよね。ちょっとそのカウンターズに出てるのね、うん。それもちょっと見たいですね。そしてやっぱりシンスンホさんね。もうこのドラマのいいところって言ったら、シンスンホさんの魅力たっぷりなとこじゃないでしょうかね。恋するアプリにも出てるということで、ちょっと調べたら、これヒロインはキムソヒョンさんなんですね。あの、子役時代からね、実力抜群な女優さんですけれども。いやー、シンスーホさん、ここで好きになった方ね、ちょっと見に行ってみましょうよ。こうやってまたね、見たいもの,のリストが溜まっていくんですよね。いやー、やばいやばい。<笑>はい、ともりんさんありがとうございました。はい、それでは次はプーニャンさんからです。無読ととのの関係からのラブになったた。ころがキュンキュュンンしましま第2部では相手がブヨンに変わりましたがこちらはこちらでラブシーンの絵が綺麗でした第1部の方が良かったという声を聞きますが私的には2部のラブライン中心な作りも楽しかったですはいありがとうございますいやこれねわかります一部と二部でね。うん、確かに一部はすごく胸ツだったし、ドラマチックだったし。でも二部には二,二部のね、良さがありますよね。うん、なんかこう、切ないところとかね、とっても良かったなって思って。私もあの、一部と二部ではこう、持っている感情というか、感じたことっていうのは全然違くって、この二部のね、感じていたことも好きですね。はい、ありがとうございます。はい。では次はクジラさんいきます。つい1時間前に見終わりました。まずは脚本、音楽、映像美、もちろんキャスティングもどこを撮っても一流で、超長編映画を見たような余韻です。冠婚感動ポイントが2つありました。まずは作中にもこんな表現が出てきていましたが、これは何かを得るために戦う人たち、バーサス何かを守るために戦う人たちの物語なのだと思います。ストーリーが進んでいく中で成長し、前者から後者へと変わっていく人もいれば、反対に道を逸れる人もいました。いろいろとメモしながら見ましたが、欲や権力に翻弄された人間のせいで起こる災いを止めるために戦い、時に自分や愛する人をも犠牲にし、それでも正しいと信じることを選びたいという主人公たちの切な願いには本当に泣かされました。二つ目は、パート1とパート2でヒロインのビジュアルが変わるという大胆な演出に脱帽したというポイントです。無毒は全く違うヒロインが登場することで、ウクが感じていた虚無感や恋しさのようなものを一緒に体験することができた気がします。冠婚というシステムが成り立っている世界をすごくリアルに感じられて切なくも感動しました。誰が誰に入っているのか、愛する人の魂は生き残ることができるのか、このキャスティングがなければ、ここまで胸に響くことはなかったと思います。はいありがとうございいますいや、この考察が素晴らしいですね、本当に。ね、このコンというドラマはね、そんなに単純な話ではないんですよね。すごく奥が深いと思いますで。パート1はね、割と成長物語なので分かりやすいんですけれども、パート2はまた不思議な感じなんですよね。これはコンというシステムがないと味わえない感覚なんですよ。それをね、浮くと一緒に体感できるのもいいですよね。って言ってるとまた見たくなるんですよね。いやーもういろんなものが渋滞中なんですが、もう一回見てみたい気になります。はい。それでは今回最後のコメントになります。え、ゆきさんのコメントなんですけども、ちょっとね、最後、変わり種なポイントですね、これ。<笑>はい、では読ませていただきます。7話で、ゆるが、無毒がナクスなのかと気づく重要なシーンがあるじゃないですか。鳥かごから逃げ出した鳥が、無毒の奏でる笛の音に呼び寄せられて、彼女の肩に止まる様子に、思い出のナクスの姿が重なり、目を奪われるゆる。はあ、ついについに正体がバレてしまったか、さあ、どうする、どうなるなんですが、ピチチチと軽やかに鳴いて逃げ出した鳥、どう見ても、赤犀イ,インコ。えインコインコの鳴き声、それじゃなくねえっ<笑>と、私の脳は完全にインコ一色。なぜ、制作陣はあえてインコにしたのだろう。架空の手報告では、インコはああ、鳴くって設定いやもうちょっとこうシュッとした鳥の選択肢あったのではと変なところでカンドラのぶっ飛び設定に引っかかってしまい私にはここ完全にインコのシーンです本編に全く関係なくって本当に申し訳ないのですがどなたかと共有できますかね<笑>いやーゆきさんありがとうございますこの目の付けどころが好きですよインコで来ましたか<笑>はいそしてあのゆきさんからはもう一度コメントをいただいてますのでお読みいたしますね先週お送りした私の回答に知識不足な点があり韓国の方に失礼に当たるとはいけないのでもし可能でしたらということで回答の追加が<笑>はいゆきさんから届きましたアンケート回答後にインコのことが気になって調べてみたら韓国では、石仙インコの通称がサランセ、愛の鳥、またはサランエンム、愛オうムなんですね、知りませんでした。7話では、逃げたのを見た商人が、せん、せん、せん、せんと言っているので、ただトリ、鳥、鳥、鳥、鳥でしたが、<笑>なるほど、無毒の中にナクスを見いだすきっかけに、愛の鳥を用いるのはふさわしい演出だったのですね。失礼しました。インコ子どもの頃つがいで飼っていましたが私の中では手に乗る可愛さはあっても愛の鳥と感じたことはなかった感性って不思議ですねそれともあのように泣くサランセいるのかなでもあの泣き声はインコじゃないぞ愛の鳥だからって違和感に目をすむることはできないぞと改めて思うのでしたそれともあのように泣くサランセいるのかな以上、補足、失礼いたしました。いやー、面白いですね。私もネットで調べてみたら確かにインコはサランセと呼ばれているそうですね。それを知っているともっとロマンチックに見えるシーンだったかもしれません。ね、泣き声についてはね、もうね、これはファンタジーですから、やっぱり何でもありってことなんじゃないですかね。それにしてもですね、この文化っていうものをね、まあ、韓国のというか朝鮮の文化を知っていればもっとより感情が伝わりやすいってことはありますよね。まあ、今回の冠婚でいうと陰陽思想そして韓国の国旗にある赤と青が絡み合っている円これがまさに引用玉なんですよね。私たちも言われてみればあーっと、ね、思うのはこれ同じ文化圏だからなんですかね、まあ、でもね欧米の人とかが見るとどう感じるんですかね興味ありますはい、えー、コメントの方は以上になりますいかがでしたでしょうか皆さんの観光のお気に入りポイントって、えー、本当に幅が広くって人それぞれの楽しみ方があってそれを知ることがまた楽しいというね。うん新たたな発見があっって嬉しかったです観婚はただ楽しいだけじゃない深い作品なんだと改めて思いましたさあ Spotify のミュージックトークではサランセのコメントに絡めてゆるのシーンでよく使われていた OST をご紹介いたしましょう「き」「見ているばかり数ですねゆるを演じたファミンヒョンさんがシーズン2の OST として歌ったものになります。音はね、シーズン1でチョンセウンさんが歌った曲なんですけれども、これをね、えー、歌詞をちょっと変えてリリースしたということになります。ね、えー、あの、ゆるのね、ナクスを見守る心がですね、染み出てくる一曲となっております。お聴きください。はい、「き」「見ているばかり2」でしたもうねゆるの声がね優しくて切なくてたまりませんね本当にこのシーズン2のねゆるとブヨンのいいところで使われるんですよねでちょっとチェックするためにねもう一度そのシーンを見てみたんですけれどもゆるの涙に心を痛めつつもたまらない気持ちで見守りましたはい是非ですねスポティファイでミュージックアンドトークバージョンでお聴きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただけますさて次回は伊ンギさんの特集ですアンケートはですね、えー、ちょっとまだ今開いていてるところですね本当は4月7日までということだったんですけれども、ちょっと収録が遅れていますので、はいえー、とおそらくですね、4月の14日金曜日ぐらいまではオープンしていると思います。伊、えー、ンギさんの、ね、いいところ、好きな作品、ぜひお送りください。そして番組の感想もぜひお送りください。こんな特集どうですかというリクエストもお待ちしております。LINE 公式アカウントに登録いただければ、配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます。感想もすぐに送れます。Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますので、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。それでは今日もお聴きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。